0: Tenemos iPhone SE 2020. Este es el nombre que definitivamente le vamos a llamar, ¿no? Porque al final, esto de los nombres, mira que teníamos follón y, y, y cada día nos lo complican más, Pedro.
1: Nosotros hemos, hemos utilizado un truco en Apple Esfera. Como sabemos que el iPhone 9 también tiene mucho tirón, eh, hemos puesto en el artículo en, la que, en el que mostramos el iPhone nuevo a la gente, ponemos eh, nuevo iPhone SE 2020, nueve novedades. <risa> Está bien pensado, está muy bien Es, un, es ahí un, trole, un troleillo ligero, un troll ligerillo, pero bueno. bueno buenas, buenas a todos, encantado aquí de volver al otra semana más otra cosa más y con una buena noticia como esta que sí, tenemos señor. un iPhone S
0: súper esperado buenos días tardes, noches y este día tenemos todo el guión para hablar pues de las nuevas series de lo que está ocurriendo de ese acuerdo que tienen entre Apple y, y Google no, para todo el tema de, de, de precisamente sí. la que estamos viviendo que es un tema de profundidad y para hacerle clarísimo eh, seguimiento y comentar eh, qué eh, pues, evolución tiene pero la actualidad manda y hemos decidido yo creo que hacer uno quizás nos quede más corto aunque siempre que podemos demos que es más corto Pedro sí, acabamos haciendo ¿Eh?
1: Ya te digo yo que eso, ya, ya veremos cuando acabe esto. Sí,
0: sí, sí, tiene el problema de, de bueno. cuando intentas anticipar que el futuro, que, que la cosa tiene complicaciones <ríe> por este lado. Y, y centrarnos en este iPhone S barra 9, barra 2020, barra lo que sea, que se ha presentado y, y que has tenido tú la primicia de, de que te lo muestren de nuevo, Pedro, ¿no?
1: Sí, hemos tenido, a la prensa se le he ha hecho, como sabéis, no podemos, estamos todos confinados y no podemos, bueno, perdonadme por la voz, pero llevo todo el día hablando, hemos grabado un directo en Apple Esfera, que uh -huh. luego hablaremos de él también, y, y bueno, ya es que no doy para más, o sea, está, ya es la última hora del día y vamos de ahí justillos de voz, eh, pero sí, hemos tenido la oportunidad, eh, Apple eh, me ha invitado para un, bueno, pequeño briefing online donde nos enseñan las, una pequeña muestra del producto que nos dicen todas las novedades que tiene, como si fuera una pequeña, una mini keynote de media hora, luego una, una rondita de, de, de preguntas y re, de preguntas de una rueda de prensa para, para la prensa y hemos hecho también preguntas y tal, todo online, por supuesto, y, y bueno, pues ya esperando que a ver si me lo pueden enviar y hacemos el, el análisis. Pero sí, sí, hemos tenido ya todos los datos de, de primera mano.
0: Lo primero que tenemos, y vamos a comentar un poquito las características si nos viene y qué es lo que tenemos. Lo primero es el nombre, ¿no? Se juntaba mucho, se jugaba con que a lo mejor ocupaba en ese hueco que había quedado entre el iPhone 8 y el iPhone 10 cuando se presentó y dar un iPhone 9. Y no, ha mantenido ese nombre que a lo tonto a lo tonto se ha mantenido de ese iPhone s que se presentó en 2016 y de que presenta ser, si no una reforma, si una actualización... Eso sí, modificando incluso los bordes, como luego comentaremos, y haciéndolo mucho, mucho más parecido a lo que fue el iPhone 8 en su momento.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, Apple llama a este iPhone SE, iPhone SE de segunda generación. Uh -huh. O sea, para ellos es una evolución con respecto al iPhone SE original. Y, y bueno, hereda... Todas las características que hicieron eh, importante o que hicieron notorio al iPhone S. Es decir, una actualización interior con la última tecnología del tope de gama que hay en ese, en ese momento en el mercado, pero con un diseño exterior no eh, de exactamente de la, última, de, 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 de la última generación, sino un diseño que suele ser más pequeño para que la gente pueda elegir y tenga ahí un, un, un abanico de, de, bueno, de diseños para, para poder elegir
0: vamos a contar un poquito la parte que tiene luego vamos a la estética del externo y a quién creemos que puede dirigirse esto y qué puede suponer de, de, sí. de, de carga sobre todo con el precio ¿no? que evidentemente es la parte de, de, sí. de siempre que tenemos un producto tan barato entre comillas o al menos de, de un precio tan reducido para lo que suelen ser desde luego los flagships de, de Apple para tenerlo empecemos por esa actualización que contabas tú y dentro yo creo que las tres partes principales vale. son el procesador tenemos una A13 Bionic que es el mismo que sí. monta el iPhone 11 un motor neuronal para sí. apoyar a la inteligencia artificial y especialmente de la realidad aumentada si eso acaba de arrancar o no que desde luego uno de los grandes paradores de la realidad aumentada es Apple y por último lo que yo desde luego junto con el procesador veo mejor es que parte de 64 GB de almacenamiento como mínimo en el modelo básico
1: Sí, bueno, son las, las grandes novedades. Yo creo que la inclusión de un chip A13 Bionic en, en un diseño como el del iPhone 8 que, que, que bueno, quizás no sea pantalla completa como todos los diseños que hay ahora mismo en el mercado pero el, es un diseño bastante bonito y que puede seguir funcionando. De hecho, la gente sigue comprando modelos de este tipo y el iPhone 8 se convirtió en un superventas incluso estando el iPhone 10 y el iPhone 11. O sea que eh, es un diseño que además Apple está muy cómoda, ¿sabe? lo conoce muy bien eh, sabe jugar un poco con arquitectura interna y ha conseguido meter dentro del tamaño habitual que teníamos en el iPhone 8 más novedades que no solo son el, 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 el Chip A 13 Bionic. Por ejemplo, bueno, tenemos la segunda generación de Touch ID, tenemos una LTE, una conexión a las redes, eh, a las redes de telefonía. De, de clase Gigabyte, o sea que, Gigabit, perdón, eh, que, que bueno, para la, aquellos sitios donde, donde hay este tipo de tecnología, digamos que acelera un poquito más el 4G, sería el 4.5G. Uh -huh. Tenemos un control de profundidad hecho por software, que ahora no hace falta que tengamos doble cámara o el TrueDepth el cámara eh, frontal para, eh, para Face ID, puede ser puede hacer todo por, eh, por software y además utiliza la inteligencia artificial que tiene el chip A13 Bionic con el Machine Learning para poder detectar cuando hay una persona en primer plano y pone, aplicar el control de profundidad al resto de capas es Dual SIM y tiene, tiene la SIM normal y tiene la e SIM puede grabar 4K, eh, vídeos 4K a 60 frames por segundo y 30 frames por segundo en, en el grado de extendido dinámico en el HDR tiene carga rápida, aunque no tiene el cargador de carga rápida, que esto sí que es para, para Pero matar. Pero eso ya, peor, yo creo bueno.
0: es algo habitual, ¿no? Yo creo que hemos comentado las cámaras y, y esa parte yo creo de las cámaras que es... Eh, Quizás por las cosas por las que más se, se renuevan a día de hoy los móviles, ¿no? Desde de, de luego lo vimos en el, en el último lanzamiento del septiembre del año pasado, que parece que fue ayer, y parece que fue otro mundo totalmente distinto. Y esa parte que comentabas tú de la cámara, de que tener en, en bueno pues eh, esa posibilidad de hacer la foto de retrato, de tener la cámara frontal, ahora que además todos estamos sufriendo las videoconferencias, estamos viendo la cámara que montan <risas> los portátiles especialmente, bueno, pues que en el bolsillo, en este modelo, tengamos una cámara mucho mejor que la de un portátil que cuesta cinco veces más, también es una cosa a considerar.
1: Sí, sí, sí. sí. Ahora yo creo que aquí... A ver, el trabajo yo, con la cámara también es un trabajo de conocimiento y la experiencia de, de, de cómo conocen ellos el chip A3 de Bionic y cómo han podido modular el equilibrio entre tener solo una cámara y el utilizar la potencia del software, que, que del hardware con este chip y utilizar el software para conseguir cosas como, por ejemplo, el modo retrato... Con, el, eh, con la cámara frontal que antes eso era muy fácil hacerlo con el TrueDeath cámara uh -huh. en, eh, en los móviles que tienen el Face ID pero este no lo tiene, con lo que sale todo por software utilizando la potencia de este chip eh, eh, es además resistente al agua y al polvo o sea que es también una, una, una mejora en este aspecto es, eh, la, la cámara es de gran angular eh, de 12 megapíxeles, no de ultra gran angular, no, 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 no confundamos con las que tiene los 11, que este daría falta otra lente para, para eso importante, tiene Wi-Fi 6, la, norma, la nueva norma Wi-Fi 6 de comunicaciones que, eh, bueno, esta es una nueva norma que saldrá, que empezarán a llevar todos los dispositivos que tengan eh, comunicación Wi-Fi, lo que permite es conectar más dispositivos a un emisor o receptor que tenga este tipo de, de tecnología, sin que haya una merma en la calidad ni en la latencia. Eh, esto no solo realmente aplica a esto, porque la gente que hemos podido probar el iPad Pro, el último, que también lleva a ser el primer producto de Apple que lleva uh -huh. el, 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 el Wi-Fi 6, conectándolo a un router normal, nos da más velocidad de transferencia. Esto se ha probado con Speed Test, lo probé yo. En el, en la semana pasada hicimos una Pelosfera Live con Ted Santos y él en su canal tiene un vídeo que en directo lo prueba y se ve perfectamente cómo se, se consigue casi tres veces más de velocidad Así no. eh, utilizando, utilizando el iPad Pro que tiene la Wi-Fi 6. O sea que las mejoras van, eh, van a venir y eso que la infraestructura que él tenía no era Wi-Fi 6, con lo que es importante que un móvil de este tipo... Eh, tenga esto. Bueno, graba en estéreo, eso es habitual. Y el, el modo retrato tiene además la, la, ilumina, la iluminación por, por inteligencia artificial que uh -huh. de, discrimina por capas para poder eh, iluminar eh, con el modo eh, el, el modo como si fuera de estudio, quitar las luces, poner, poner sombras, poner en blanco y negro. Y, y la verdad es que, bueno, te, si, supongo que ya habréis visto la web de Apple, las fotos que hace son espectaculares. Uh -huh. Y en conjunto... La verdad es que es un diseño muy conocido de Apple con un interior de última generación que además, aunque no esté puesto al día a nivel de hardware en cámaras y tal, lo han sabido compensar aprovechando la experiencia que han ganado todos estos años con el diseño, con el procesador y han aplicado pues, el modo retrato, el HDR, el Dev Control y algunas mejorita así como el Wi-Fi 6. Yo creo que es un producto muy bueno por un precio que es que estamos hablando de un iPhone de última generación a 480 euros
0: vamos ahora con el precio y comentamos con los tamaños y los colores y la parte externa pero hay dos cosas yo creo fundamentales ¿no? de la que vemos en la parte frontal la primera también la trasera ¿no? la primera es el tamaño el, la vuelta de ese 4,7 pulgadas sí. que, que hizo grande eh, esa generación especialmente la característica o, o la similitud que tiene con el iPhone 8 y con, con bueno, la evolución desde del 6 al 7 y evidentemente es la incorporación por primera vez desde el 2017 parecía que fue ayer pero 2017 fue la última vez que sí, se lanzó un muy... iPhone con Touch ID y hombre además en esta época de coronavirus en la que mascarilla para arriba mascarilla para abajo estamos viendo los inconvenientes que tiene eh, la, la, la identificación de, de la cara directamente yo lo hemos comentado varias veces Pedro lo que pasa es que como se levanta ya guapo desde las mañanas por la cama el, el <risa> teléfono la reconoce inmediatamente. Sí. a mí no me ocurre eso yo entre que me tumbo babé, me, tengo la mano por en medio las sábanas me lío y tal a mí hay muchas más veces la ocurre especialmente con el iPad es cierto que con el iPhone me ocurre menos veces con el iPad que, que, que se me para más veces o que tiene más problemas pero me ocurrió el otro día lo de la mascarilla. Pedro, yo claro El, uno no lo piensa, no, no, yo no, pero, recuerdo... pero hay un,
1: hay un truco pero hay un truco para eso, de la mascarilla, Sí, no lo estaba viendo, truco. pero
0: no acaba de funcionar del todo, y olvidar, tienes que dar el truco. Pero es una cosa, yo recuerdo cuando salió, eh, la primera vez que tuvimos el Face ID, y, y de algún comentario especialmente de Ventoso que vive de, en Taiwán y donde era habitual antes de, de, de tener la pandemia, antes de tener el coronavirus, ser que la gente, en, en Sudeste Asiático especialmente, por el SARS en su momento y la gripe aviar, fuese con mascarillas, decir como había gente que no lo compraba a partir de ahí, y me pasó el otro día yendo, yendo a la compra. De, fui de repente, tenía la lista de la compra del móvil, que es donde la llevo siempre, y decirle Sí, que tengo que empezar a poner otra vez el código y de y verdad que es un retraso eh de verdad que es complicado ¿sí?
1: cuando te que a lo bueno sí la verdad es que el Touch ID para este tipo de, de situaciones mucha gente lo ve lo ve más cómodo ¿eh? a mí me gusta más el Face ID sobre todo ahora que ha mejorado ángulos yo creo que con con el iPhone 12 en septiembre veremos un cambio radical en esto posiblemente veamos ángulos mucho más eh, más pronunciado, si podamos desbloquearlo, incluso aunque no estemos directamente enfrente del teléfono, estemos con un ángulo eh, puesto en más en perspectiva. Todos más, esto comentándolo también con, con bueno una persona experta en seguridad algunos días, él me decía: Oye, es que eh, eh, igual no, no es tan interesante que el, el, el Face ID se active el teléfono si no estamos más o menos centrados delante del teléfono, ¿no? también por medida de seguridad. Y tú estás, por ejemplo, en una mesa con alguien y deslizas la pantalla y te coge el ángulo estando, sentando, estando sentado a su lado y puedes verle todo el teléfono. Con lo que no es exactamente así, pero bueno, claro, esto con el Touch ID, a no ser que le cojas el dedo y se lo pongas en la pantalla, eh, no, no puede pasar. A ver, lo ideal, ideal para que tener contento a todo el mundo en un mundo eh, perfecto sería... Touch ID debajo de la pantalla y el Face ID para, lo, para todos y ya tenemos la, el pack eh, el pack completo pero sí, bueno, yo este va a ser el último teléfono yo creo que, que salga con Touch ID y que salga sin, sin bordes con lo que, bueno, es un fin de una generación igual que lo fue el iPhone SE fue el fin de la generación eh, 5
0: Sí, yo creo que al final lo que buscaríamos todos es esa cosa mágica de que el teléfono reconozca a mí o a quien yo quiera automáticamente y que rechace a cualquiera que yo no quiera en, en ese momento, y lo que pasa es que tenemos que al final trasladar eso a tecnología porque no podemos hacer hechizos y no la parte mágica, por eso nos quedamos quitando los iPod Pros que todos sabemos que son mágicos, eso sí, y hablaremos de, de la parte del próximo programa de lo que ocurre pero que eh, esa es una total yo el recuerdo de hablarlo contigo yo creo hace dos años aproximadamente de, de el, el, a mí lo que me interesa es que me identifique y que me tenga la que sea a veces eso va a ser más fácil con la cámara a veces eso va a ser más fácil con el dedo a veces eso es más fácil de cualquier otra forma que vamos a tenerlo pues no sé si será con el pulso o con cualquier otra forma que nos pueda identificar individualmente a cada uno de nosotros no sé no sé los efectos a, a medio plazo que pueda tener si hay, va a haber un resurgimiento de, de este Touch ID, que al fin y al cabo se si va a llevar guantes tampoco te lo va a reconocer Entonces, entonces, no sé si claro. alguien mucho más inteligente de lo que yo, no que Pedro, pero que yo segurísimo le empezará a dar vueltas de qué cosas podemos tener identificativas nosotros individualmente, pues no lo sé si es a través del Apple Watch y que podamos coger alguna cosa similar de ese lado o exactamente qué, que en un mundo en el que, al menos en circunstancialmente durante este año, tenemos que llevar guantes o tenemos que llevar mascarillas, puede identificarse si se puede desbloquear cuando tú quieres. ¿no? Esa es la parte de claro, la que no pero, sé qué más nos queda más por ahí.
1: Pero si llevas, por ejemplo, guantes no podrías usar Taché ¿Sí?
0: Por eso te digo que ahí no sé exactamente o sea, hay... con qué más pueden jugar para, para poder hacerlo. Si se libres de los ojos, que es al final siempre lo que hemos visto en las películas, ¿no? De que sea directamente con, con los ojos, que eso sí que lo vamos a tener abierto. No sé exactamente qué, Pedro. Alguien más inteligente que de luego que yo, que le estará dando vueltas y que estará buscando <risa> ese, ese formato de algo que, que es, teniendo las manos cubiertas y que teniendo la cara cubierta te puede identificar y puede hacer ese gesto habitual nuestro de cuántas veces podemos desbloquear y bloquear el teléfono al día, Pedro. ¿Cien veces? ¿Doscientas veces? ¿Quinientas veces?
1: Sí, sí. O más, ¿no? Yo creo que sí que es un... Bueno, yo creo que es una mejora. El Face ID de, de próxima generación igual mejora que no se tenga que tener... Que no necesite tener la, la boca descubierta, por ejemplo, para poder identificar, ¿no? Que utilice solo los rasgos eh, de, de lo que es la, 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 parte, arriba, ¿no? la parte superior, exacto, eh, para poder desbloquearlo. Sí, la verdad es que tiene... Tiene sentido, pero bueno, yo creo que aquí Apple, eh, más que jugar con presentar el Touch ID como, como una alternativa, o sea, yo esto no lo veo como un paso atrás de Apple, sino, bueno, vamos a aprovechar el diseño que ya teníamos, lo ponemos aquí eh, encima de la mesa, también para la gente que, oye, pues, eh, quiera o, o le guste este tipo de, de Touch ID, o sea, este tipo de, de, de identificación biométrica. Y, y así pero Apple yo creo que lo está presentando casi como algo ya que está quedando el Touch ID ya está ya por debajo del Face ID por lo menos para Apple ¿eh? sí, y yo, sí. bueno, creo que ellos van a seguir apostando por Face ID por 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 eh, por mejorarlo. Te lo iba a decir en inglés
0: ya tanto. Eso nos pasa, ¿eh? A mí me pasa muchas veces hablando de serie, de que me sale la palabra de, ya no spoiler, evidentemente, cosas similares sí. que no tengo, pero muchas veces de, de, de algo que ha dicho el personaje sí. que me sale en inglés, de haberlo sí, escuchado. Sí, 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 sí. Sí. Ha comentado también tú de pasada el tema de la carga inalámbrica, que esa también no tiene marcha atrás y que desde luego poco a poco se va sí. estandarizando de esto de tener que conectarlo con el cable, quitando algún momento cuando se nos acaba del todo la batería y que lo demás, nos parece... cuando fue la última maritano. vez?
1: Yo ¿Cuándo fue la última vez que cargaste algo con, a, con cable?
0: Una barbaridad de tiempo. En casa, claro. menos porque sí que hay algún dispositivo antiguo que solamente se proceda por cable, pero los, desde luego mi teléfono, yo creo que pude haberlo cargado por cable, una o dos veces de alguna cosa de le queda muy poca batería y sé que voy a tener que salir y sé que va a ser mucho más rápido, pero puedo haberlo claro. hecho tres veces desde que tengo el, el, el 11 nuevo.
1: Exacto. Yo creo que una vez que nos acostumbramos a la carga inalámbrica, y yo creo que aquí Apple, lo comentábamos en el, en el directo de Apple Esfera Live, eh, que Apple está pensando en revitalizar el Air Power, yo creo que ya por sus por, por cojones lo van a sacar, <risa> que sea para callar a la gente. Y he comentado antes en el, en el Live también una cosa, no sé si lo habrás visto tú en Twitter o lo habrá visto alguno de los oyentes, eh, que no sé si fue Vitici, yo creo que fue Vitici, eh, que compró... Eh, sí. Bueno, un, lo vi, una, lo una, ¿verdad? ¿Lo, lo viste. Era una base, una base como tipo Air Power. Lo pasa que era más, más gordita, eh, que tenía un montón de, de bueno, de, de material de este, de, de conductores para, para cargar un montón de, de cosas a la vez. Dejaras donde lo dejaras encima, pues se iba cargando, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Pues que el hombre cuando lo conectó se dio cuenta de que como aquello echaba un calor que no veas, eh, se activaban unos ventila mini ventiladores que tenían. Y Yo no sé si alguna vez había un montón de ordenador, <risa> pero a ventilador más pequeño, más ruido. Eso es así de toda la vida del señor. Entonces eh, claro, dijo, yo quería esto para mi mesita de noche, pues va a ser que no, porque claro, no puedo dormir con esto. Así que aquí quizás estamos viendo lo que le pasó a Apple. Quizás Apple tenía en un, un tamaño ridículamente pequeño. Yo os digo que lo vi en directo eh, y no sé deciros, los cargadores habituales que tenéis de carga inalámbrica, pues la mitad. Y, y los que hay ahora mismo son bastante, bastante finitos. Pero... Pero este era, era muy, muy de bajo perfil. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí entraron un poco en conflicto con la tasa de calor que desprende eso y la, el, radio, el, el ratio de peligrosidad que, que puede causar si eso se prende o lo que sea. ¿no? Pero hay una cosa que sí que pueden aplicar a esto. Y yo creo que Apple, eh, si lo hace, será muy inteligente. Y es todo este problema del calor, ya lo tienen resuelto. El problema del, del calor en los condensadores estos es que la potencia no la saben gestionar no la saben gestionar porque lo que hacen es tienen un chip que lo que hace es enchufar potencia cuando se requiere pero no lo gestionan porque no hay ningún chip inteligente que gestione eso, pero es que ya lo tienen resuelto podrían tener poner un chip A11 por ejemplo uh -huh. que ya les eh, sale muy, muy barato ponerlo, que además lo tienen ridículamente miniaturizado, lo ponen a Leer Power para que gestione únicamente la energía cuando la necesiten y en la zona en la que se necesite de, de, esta, de, esta, de esta base inalámbrica y, y darían una respuesta con su propia tecnología, con su propio procesador, a una necesidad que tenían eh, que quizás en 2017 no podían haber solucionado, con lo que posiblemente la veamos, ¿eh? yo no, no lo descarto tampoco para productos como este que ahora están saliendo todos con con carga inalámbrica.
0: Yo hay dos cosas el de Vitici que yo lo vi que lo retuitabas tú había una gran diferencia con respecto al Air Power que era el Apple Watch y es que en el Air Power la promesa es que todos estos dispositivos incluido el Apple Watch, sí. que tiene un sistema de carga inalámbrica distinto, yo ahí no soy absolutamente nada experto pero sé que es diferente, en este en cambio que contabas tú, si veis eh, la foto o buscáis el tweet de Vitici o retuitado después por Pedro, está siempre aparte, siempre además es siempre así, y lo que pasa es que tengo inalámbrica y he visto, la mía por ejemplo tiene un huequecito para, para los, los Airpods o otro para el teléfono y luego siempre la del, la del Apple Watch está eh, aparte, no sé si es por amperaje no sé si es por vatios, no, de verdad que ahí soy un absoluto desconocedor, pero ahí y la otra es, yo creo que en algún momento no se lo pueden plantear, eso sí, ya te digo yo que eso no lo anuncian hasta que esté, ya no te digo encargado en no en las tiendas, o sea, ya que esté disponible de, y lo podéis comprar antes de ayer, porque sí. ya estaba allí ya lo teníamos probado, sí, sí, madre sí. mía de mi alma.
1: Te lo llevo, no, Tim Cook lo llevará a vuestra casa seguramente, cada, cada power dirá, tomad el puñetero power, hombre, <risa> ya está bien pero mira, hay, hablando, hablando de, de cosas curiosas, hay un eh, ha habido un, un tuit hoy de, de Javier Lacor que me ha encantado, que es decir, me voy a comprar un iPhone S de estos nuevos que han salido para decirle a la gente que tiene un OnePlus, mira, yo hago lo, lo, el doble de cosas que tú con la mitad de pasta, <risa> Dice, para que vean lo que se siente... <risa> <risa> Hablemos de pasta, Pedro. Me parece, me Hablemos me parece de, bueno. que, Venga, de lo que
0: de, de lo que cuesta cosa curiosa. No uno ahora va ahora a Apple.es y va a la tienda, y después de la notificación que te dice nuestras tiendas físicas están cerradas, pero puedes seguir comprando la tienda online. Tienes iPhone SE disponible en muy La Las reservas comienzan el 17 de abril a las 2, cuando estamos grabando, cuando escuchéis esto, pues una cosa de salido. Y lo curioso aquí es, pues, otra de las cosas que estamos hablando últimamente, ¿no? De, de, de esta necesidad de venderlos y de, y de tenerlo, Lo precio que te aparece no es el precio. Lo que te aparece desde el principio es desde 14,54 euros al mes o 349 euros con renovación. Es decir, el principio tenemos el precio fraccionado, que no lo da Apple, que lo da una eh, financiera eh, directa. De hecho, cuando uno se va a la línea de crédito sí. o la línea pequeña ve que es Telem el que está haciendo toda la parte del, del papeleo y no sé cómo de complicado sea o no. Pero el precio real, que son esos 489 euros, no nos aparece hasta un tiempo después en el que dice, ¿quieres entregar un iPhone viejo? Si no quieres entregarlo, dale aquí y entonces tenemos ese precio.
1: Claro, es que ellos... Eh... De hecho, ya creo que, creo que lo hemos comentado algunas veces. Ellos están ofreciendo este iPhone eh, utilizado junto a operadoras americanas, que al final es el, es el mercado que tienen ellos, y te puedes llevar un iPhone de esto por 10 euros al mes. O sea, es que vamos, es que es prácticamente como si te lo regalaran además hay ofertas también de, de bueno, suscríbete con nosotros dos años y te regalamos el teléfono o me pagas la mitad, o sea, ahí hay muchas ofertas de este tipo, por eso cuando salieron todos los iPhone 5C, cuando salió el iPhone 5C fue por esto, cuando salió el iPhone 5S fue por esto y, y también el mercado chino, en el mercado chino, este teléfono estos teléfonos se regalan cuando haces, cuando contratas una, eh, con un operador, o sea que es un, es un buen eh, caballo de Troya a la hora de entrar dentro del ecosistema a la hora de poner tu ecosistema dentro de, 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 bueno, pues de, de, de un hogar de una casa o de, o, o de un usuario que no pensaba comprar o gastarse mil euros en lo que vale hoy en día un, un teléfono que no se descarta, que se lo gasten en el futuro cuando vean cómo funcionan estos teléfonos, que para eso para eso están. Pero sí son teléfonos que están muy bien de precio. Yo creo que incluso entregando un teléfono que tengas por casa, no sé dónde está la línea de corte, no sé si el último tendrá que ser un, un 6 o algo un así. Un 6 en te Tengo
0: ahí que delante, con el S te dan hasta 30 euros, con el 6 te dan hasta 40 euros. Y si alguien quiere entregar un, un 10S Max, te pueden dar con 130 euros. <risa> en fin, la o sea, posibilidad existe. Si,
1: si entregas un, un, un iPhone 11S Max, pues te pagan pasta y te dan el teléfono. Sí, o sea. sí.
0: como bueno, si sí, el 11 no te llega a aparecer, pero el 10 ese sí. Sí, yo creo que al final lo que tenemos es toda la gama de los 6 y de los 7 y el SE también, por el que se paga 30 euros. Y la que más sí. me gracia me hacer la de abajo, que es otros modelos reciclaje.
1: <risa> sí, otros modelos me los das y ya si eso nosotros nos encargamos, encargamos de destruir. De reciclarlo, sí. Esta mierda que me has dado ya la entrego. Y ya, ya la, Tengo robots que lo tocan porque yo no pienso tocar. no Pero fíjate, en, en, el, en el directo de Apple Esfera de, de hoy, cuando hemos hablado de todo esto, eh, ha entrado mucha gente de Android, uh, interesándose con el teléfono. Uh -huh. Y es que a lo mejor eh, están viendo que, oye, por lo que vale un, un Android de gama media alta, eh, tengo un, un iPhone con todo. Y un iPhone con todo significa que este iPhone tiene la misma vida que tiene la chipa 13 Bionic, o sea, va a tener cinco años de vida, o sea, y, y, y eso a nivel de actualizaciones, luego puedes tener mucha más, o sea, que es un teléfono para durar, eh, y, y yo creo que, que, que está muy bien orientado, con cuatrocientos y pico euros, yo creo que este va a ser regalo a madres, abuelas, <risa> padres, tíos, eh, sin duda, eh. yo creo que va, va a ser un, un, un gran superventa, sobre todo en las condiciones que estamos hoy en día a nivel de, de, de bueno, pues de problemas de, de económicos, problemas para acceder a, a, a tecnología, pues aquí tenemos esto. Y eh, yo creo que esto también es como es como, es como el MacBooker del del, sí. del iPhone. Es el iPhone fácil de recomendar. Ahora cuando alguien te diga qué iPhone me compro, este. por, por sin preguntar nada, vas a decir el iPhone SE. No, pero es que lo quiero para hacer mmm, cálculos matemáticos o utilizo una pantalla más grande que tal o necesito un poco de calidad en las cámaras. Vale, pues entonces hablamos de los siguientes modelos, pero de entrada, sin decirme nada, el iPhone SE y sí. además sabes que no te van a agobiar con virus con con, bueno, con
0: cosas malas tres modelos de tres colores, aquí han renunciado también al, al ¿A tener no? la, la multicolor hemos ido al blanco y el negro clásico más el product red, que yo creo que
1: también es aquí, se, ha, aquí se han equivocado ¿Sí? aquí, ¿tú crees que tenía que tener 7 u 8? Yo, claro, el iPhone 8 por ejemplo salió en un color que era muy mmm, era muy definitorio de la gama en aquel momento era el color crema este, el color eh, el color oro clarito ¿Mm? que yo a mí me gustó, yo creo que lo tuve el iPhone 8, no, lo tuve en negro en, en, aquel, en aquel momento. Pero tuve el, el iPhone 8 Plus, eh, Red también que me lo dejaron para probar. Tenéis un vídeo en la pelesfera de aquella época. Eh, era muy bonito. En rojo es espectacular. Es un rojo muy bonito. Sí. Y, pero yo creo que deberían haber aprovechado ya que sacan y quieren <coughs> ofrecer este teléfono como un nuevo modelo, eh, yo creo que deberían haberlo haberlo hecho en distintos precios, en distintos tipos de colores. Y hubiera incluso llamado más, un color completamente radicalmente distinto y hubiera dado mucho más mucho más el, 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 el toque. Lo único que quizás estén aprovechando procesos de fabricación industriales etcétera, que ya tenían para el otro teléfono, con lo que así también han abaratado costes, que hay que pensarlo todo, ellos yo creo que tienen esto muy por la por la mano.
0: Sí, yo también he hecho de menos, desde luego, o, o bien la gama multicolor que tuvimos en, en sus momentos, o mínimo el dorado y una cosa curiosa es que el blanco, la parte frontal, la tienes todo absolutamente todo en negro, está todo absolutamente todo en negro, ¿eh? o sea, no tenemos ninguna diferencia, pensaba que podían hacer algún GTT o con sí. el con el con el rojo más el borde, por la parte de atrás, claro, quitando el tamaño se parece mucho al 10R, el, el tipo de color y yo creo que va a ser exactamente igual que tienes en el Product Red y luego con la capacidad, yo creo que aquí con los tamaños, vamos del más barato a 489 euros, el que podría ser el sweet sí. spot, uh, duplicando el tamaño a 128 gigas eh, que te vas a 539 euros que yo creo que es capacidad suficiente, salvo que tengas críos y empiezas a hacer vídeos y fotos como este que os habla, que al final acaba muriendo lo más grande que haya, que son 256 aquí el salto ya se nota un poquito más, es 659, así que si quieres limitarte pues es un poquito por debajo de 500 euros 489, precio español con el IVA contando y estas cosas ah. y si puedes permitirte un poquito más, pues yo creo que el punto desde luego es de estos 128 gigas de, por 540 euros que al final estás pagando 50 euros más que el precio anterior
1: Sí, son buenos precios, yo creo que quizás la gente nos preguntaba mucho también por ejemplo si 64 gigas para un teléfono eh, es, es recomendable o se recomienda eh, ir un poco más, evidentemente cuanto más mejor, ¿no? Pero yo creo que si vas a por este tipo de teléfonos, quizás eh, eh, bueno, quieres un teléfono sin gastarte mucho dinero y 64 gigas, hoy en día teniendo el cloud, teniendo un montón de cosas, mm. a no ser que te dediques a descargarte en el teléfono mismo vídeos de muchísima capacidad, yo creo que 64 gigas, incluso grabando vídeos 4K, el propio iPhone tiene el formato propio HIC, que optimiza el espacio cuando graba archivos grandes, en, en, tanto en fotos como en vídeos, y te puedes tener una buena cantidad de aplicaciones, de, de juegos, de, de vídeos y de películas, eh, de vídeos y de fotos, eh, sin necesidad de gastar tantísimo eh, eh, tantísimo espacio, con lo que 489 euros, oye, es un, yo lo veo muy bien y, y lo veo bastante razonable, la verdad.
0: Pedro, esto hubiese ido, ya hemos tenido la presentación de varios dispositivos durante este mes, nos falta todavía que nos llegue el teclado, pero esto todo suena que hubiese sido una gran Keynote marzo, primeros de abril o cosas similares y que al final han tenido que hacerlo de esta forma, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo, yo estoy convencido de que sí. Eh, creo que han intentado segmentar un poco las novedades porque sacarlo todo quizás eh, oscurecería un poco el lanzamiento eh, de, de, de a lo mejor el iPhone o, o, el, o, el, o el iPad Pro en su momento, el MacBooker. pero fijaos que hubiera sido una gran Keynote, el MacBooker, el iPad Pro y un iPhone SE, más todas las novedades del Magic Keyboard... De todo, bueno, yo creo que es, hubiera sido una, una keynote bastante competente, la típica keynote de marzo, ¿no? Que es un. Las keynote de marzo son prácticamente una apuesta al día de, de cosas que ya teníamos o de cosas que se han actualizado a, a nuevas capacidades. Y hubiera sido. El hecho de segmentarlo me parece bien porque además nos da tiempo eh, a prensa a la hora de hacer los análisis, publicar artículos, vídeos y digerir un poco las novedades. Y yo creo que también tal como estamos ahora mismo, de malas noticias cada vez que encendemos la tele vemos alguna red social, pues voy. Estos ratitos de distracción con las cosas que nos gustan, tampoco vienen mal y nos sirven un poco para desconectar de, de, de el dichoso virus.
0: Y aquí hasta la conferencia de desarrolladores, ¿nos queda alguna cosa más? Sí, nos queda fundamentalmente que vemos el teclado, ¿no? Que es lo que de otros que tengo muchísimas bueno, ganas con la de gente de la iPad Pro.
1: Pero es que eso ya, o sea, eso, eh, la gran noticia del día es que ya se puede reservar y llega la semana que viene. O sea...
0: Pues mira tú, mira sobrejuelas sí Eso...
1: Claro, no lo veis, pero yo veo a. Estoy viendo ahora mismo a Carlos en su ordenador entrando en, A ver ¿dónde, dónde está esto para Aquí, dar teclados nuevos, lo he
0: encontrado, lo he encontrado. Teclados para el iPad, en la tienda aquí. Sí, sí. Teclados nuevos. Ver se, precios. Los, Ahí estamos.
1: Los clics que. No, no veas el precio. Cómpralos y mirarle. Sí, ¿no? Te tapas así. Eh, sí. La mascarilla Carlos, me para abajo Carlos por arriba. Es sí, está claro, sí. Los clics que oís es que está comprando cosas, Carlos. ¿sabes? Es que, sí, se están claro, comprando. Pero sí, sí, yo creo que ya llegan llega ya durante la semana que viene, en mayo yo ya creo que no se presente ahora yo no, no veo ninguna perspectiva nah, para yo creo que todo para mayo no, hasta mayo, junio creo que esperamos ya para junio sí en junio la gente pregunta mucho por los iMac pregunta por los Mapbook Pro de, 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 de 13 pulgadas o de 14 los, los que saquen no sé si eso dará tiempo a presentarlo en la, en la conferencia de desarrolladores o directamente ya nos vamos a octubre después de, de que todo entra tranquilice un poco que esperemos que, se, que, que ocurra y, y eso, bueno y la gente también pregunta mucho por el iPhone 12, si al final se mantiene la fecha de septiembre o Apple va a cambiar la fecha, hoy incluso un lector nos decía, oye, ¿te, ¿veis que quizás Apple puede coger la fecha del iPhone 12 y moverla al año que viene para ponerle más características y tal? No es viable, o sea iPhone lanzará el iPhone 12, perdón, Apple lanzará el iPhone 12 eh, aunque no pueda hacer ningún tipo de presentación igual que están lanzando estos productos pero yo creo que en septiembre, eh, de hecho, yo, ellos ahora mismo, a día de hoy, mantienen la Keynote presencial. Otra cosa es que ya veremos cómo está el mundo en aquel momento. ¿Eh? pero de momento sigue estando y, sigue, y por supuesto el iPhone 12 saldrá cuando toque o sea que por eso
0: yo creo que como, sí si el iPhone 12 más. no sale en la fecha más o menos previstas o tradicionales desde los últimos 13 años de Apple el problema no es que el iPhone 12 no saldrá es que tenemos un mundo tremendamente complicado a 4 o cinco meses en vista ya, yo creo que el, 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 ya tiene es decir ya mueve la conferencia de desarrolladores que dentro de lo que cabe para ellos incluso es mejor entre comillas en el sentido de todo el problema organizacional de empezar a mover todos sus ingenieros sí. desde Cupertino hasta San José por mucho que esté más Cerca, que ya nos lleva a los San Francisco, que estamos más lejos, ya es todo complicado. El tener que hacer estas presentaciones, pues, hombre, pierdes esa cercanía que es típica de Apple, pero, pero tienes. Pero el, el tener que retrasar el producto que al final, con mucha apuesta que tengas de los servicios, por mucho que hayas multiplicado, por mucho iPad y por mucho lo que quieras, sigue siendo dos de cada tres euros que te entra en la compañía, uff, es complicado que se lo tenga. lo puedan mover, salvo que se haya llevado una sí. fuerza mayor como estamos ahora, es una cosa mucho peor de lo que estamos ahora.
1: Claro, claro. tiene que ser algo bueno, pues que sigamos así de este modo o que, o que se haya complicado la cosa, que esperemos que, que ya todo se, se relaje un poco y se consiga ir llegando a la normalidad, aunque sean bloques. Pero bueno, sí, aunque vayamos en bloques, yo creo que de aquí a septiembre, eh, después de verano, ya veremos algo más. No será fácil, eh. yo creo que este verano todavía estaremos con alguna medida extraordinaria de este tipo, pero de aquí a septiembre yo creo que se habrá relajado todo mucho, lo que pasa es que habrán, todo esto pues, pasará como con el 11S, pues que se aplicarán un montón más de controles, de checks, de test de, de salud. Pero bueno, todo lo que sea eh, para poder hacer cosas y poder controlar más que no vuelvan a ocurrir cosas como las que la que nos está pasando, que es de, de película de ciencia ficción, eh, es, es tremendo, es tremendo.
0: Don Pedro Andar, para aquellos que se han quedado un poquito con más ganas de, de conocer cosas como SE y comparativas y análisis, dos cosas, ¿no? Toda la cobertura que tenéis en Apple Esfera, que tenéis un montón de artículos ya escritos sobre el tema.
1: Sí, yo, eh, lo único que nos queda por añadir a los artículos es el nombre y los apellidos de la gente que lo ha diseñado. Y el, el teléfono de su casa. O sea, no podéis encontrar, si alguien encuentra más información de la que tenemos en Apple esfera, de verdad, le reto a que me lo pase por Telegram, porque es que es imposible. O sea, ahora, hemos puesto todo, comparativa con todos los modelos sabidos y por haber toda la información, los precios. La, hemos comparado hasta con los rivales de Android, que no, no lo solemos hacer, pero hemos dicho, bueno, ahora que estamos en el mismo segmento, bueno, el mismo segmento. Me refiero al segmento gama media de Android. Tú te has metido eh, solo en no, no, ese follón. <ríe> no, no, pero en el segmento de que eh, la gente de Android, que mucha gente de Android eh, tiene Android porque no, no son tan caros. Bueno, pues ahora esa gente puede optar también a estos teléfonos pues bueno, pues hemos comparado con los modelos coetáneos de, de, por ese precio. O sea que hay un montón de información, de verdad. Y además, por si fuera poco, tenéis este podcast y por si fuera poco hemos grabado una pelesfera like que es está ejemplo. en nuestro canal de YouTube, que podéis entrar al canal de YouTube, veréis una hora Eduardo y yo respondiendo preguntas a saco eh, y repasando todas las características eh, otra vez eh, de todo lo que... De, de la presentación. O sea que, vamos... Ya, ya os digo, ponemos los, los números de teléfono de los desarrolladores pues ya mañana. <risa>
0: vamos a intentar además sacar cuanto antes este programa que lo tengáis eh, hoy mismo sí. por la noche, horario español, mañana por la mañana para cuando despertéis el día 16 de abril que lo tengáis ya disponibles y, y volvemos con la regularidad habitual la semana que viene, volvemos pues eso a comentar sí. un montón de cosas de la que está ocurriendo en el mundo, de la que está ocurriendo el universo de la tecnología de Apple, hablaremos además de Apple TV Plus, que tengo muchas ganas de hablaros sí. de, de, de alguna de las series de alguna que tengo, y especialmente de Fendi Jacob que ya podemos comentar porque se habrá levantado el embargo para entonces y podemos hablar de ella Don Pedro un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene.
1: Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidaos y nos vemos muy pronto.
0: Y hasta la semana que viene. A todos vosotros, gracias por escucharnos y hasta la semana que viene en Una Cosa Más. Somos capaces de hacer programas de 37 minutos, Pedro. Impresionante. Sí,
1: sí, 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 tío. Yo ya me, me estaba quedando sin voz, ¿eh?